1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pues Leo, no sé si este será el último universo Premier de la temporada porque a veces eh, me arranco con una sorpresa y te pido que hagamos una previa de la final de la Champions o un análisis de la final de la Champions o de la final de la Conference que la jugará el West Ham United. Pero en principio este es el último universo Premier de la temporada y llegamos con las gargantas calientes porque hemos estado ya dos horas y pico de retransmisión. Y hoy había varias cosas en juego todavía en la Premier League, ya sabíamos quién era el campeón, era el Manchester City, es. ya sabíamos que el Southampton estaba en la segunda división, ya sabíamos incluso que el Newcastle y que el Manchester United iban a acompañar al City y al Arsenal en la Champions. Sabíamos también que el Liverpool y que el Brighton and Hobalbion se habían clasificado para la Europa League, pero nos quedaban todavía algunas incógnitas por despejar, como por ejemplo, quién iba a entrar finalmente en la
2: Conference League, y ha sido el Aston Villa. ¿Por qué? Porque le ganó 2 a 1 al Brighton, con lo cual, pese a que el Tottenham ganó su partido 4 a 1 como visitante ante el Leeds, no le alcanzó el conjunto de Ryan Mason y el Aston Villa de Unai Emery es un equipo de Conference League. Y me decías que,
1: ¿cuántos puntos tenía el Aston Villa cuando destituyeron a Steven Gerrard? ¿12 nada más? Tenía
2: 12 puntos en 12 jornadas. Fue destituido en octubre del 2022 después de una derrota 3-0 a ante el Fulham.
1: Lo que significa que con un el Aston Villa ha conseguido la friolera de 49 puntos, que no está nada mal. No está nada mal. Y al final ha terminado séptimo en la clasificación con un más 5 en el diferencial de goles y... Lo importante del día, Leo. Lo importante. La madre del Cordero. Realmente por el motivo por el que estamos hoy aquí. O sea, Aparte de, eh, de que tenemos que ser profesionales hasta la última jornada, lo que de verdad importaba hoy era quién bajaba a la segunda división del fútbol inglés. Y ya tenemos a los tres que han descendido y a los tres que
2: ascienden a la Premier. ¿Jugarán la Championship la próxima temporada el Southampton, el Leeds y el Leicester? Y
1: ascienden el Burnley, que ya lo sabíamos, el Sheffield United y el Luton Town, que lo hizo ayer
2: mismo. Ganando por penales 6-5 en Wembley, la definición por el tercer puesto de ascenso a la final del playoff ante el Coventry City. El Luton Town, que va a jugar por primera vez la Premier League. El Luton Town, que en el año 91 firmó desprenderse la Division One para crear la Premier League, pero no llegó a jugarla, ¿por qué? Porque descendió esa misma temporada. Descendió la 91-92 y recién ahora, 31 años después, se da el gusto de conocer de qué va eso de jugar la Premier en un estadio que para ingresar hay que meterse por entre los patios de las casas de los vecinos. Bueno, ese estadio van a visitar los equipos de Premier la próxima temporada y el Coventry City, se queda con las ganas, no logra el ascenso desde el año 2001.
1: Luton para mí había sido un aeropuerto hasta ayer. Para mí Luton era un aeropuerto y nada más. Es aeropuerto al que yo no quería ir además porque vivo en el oeste de Londres y queda demasiado lejos de casa. A partir de ahora es un lugar al que peregrinar. Leo, es un lugar al que peregrinar. Por cierto, si pensáis que estamos hablando a velocidad 0,5 o algo por el estilo, y no a la velocidad normal, es porque queremos ser súper precisos en los datos. Y ya os los hemos dado todos. El Aston Villa va a jugar a Conference League y van a descender el Southampton, el Leicester City y el Leeds United. El Leicester City, Leo, ha estado ahí. Ha estado ahí porque durante treinta y pico minutos ha sido equipo de Premier League de manera virtual. Porque ha anotado primero, se ha adelantado en su partido contra el West United con ese gol que marcaba en la primera parte eh, a través de Harvey Banks. Sí. Pero es que Ducure, cuando ha marcado el gol del Everton, ha cambiado las tornas por completo porque el Everton dependía de sí mismo. Si el Everton ganaba, se quedaba en Premier League.
2: El empate del de Everton, si sucedía le daba la chance de permanencia al Leicester, sucedió durante ese tiempo que vos marcabas a partir del gol de Harvey Barnes pero Ducuré le dijo que no a la ilusión, a la esperanza de este Leicester, tuvo chances el Bormo sí, claro, la ilusión existía en el King Power, otra vez Jordan Pickford y digo otra vez porque la temporada pasada es verdad que los goles de Richarlison eh, es lo que terminan ganando la, la plana la permanencia de aquel Everton de, de Frankie Lampard. Pero es que Pickford fue fundamental en el cierre de, sí. de la temporada 21-22 para dejar al Everton en Premier. Y hoy lo termina haciendo nuevamente, negándole una volea al Bormo o sea, sobre el cierre del partido que era gol, y si era gol significaba la permanencia del Leicester y el descenso del Everton. Bueno, el próximo año el Everton podrá decir que va a jugar su temporada número 70 de manera consecutiva en la élite del fútbol de Inglaterra, Álvaro.
1: Así es, y el Leicester City desciende después de nueve años en la primera división sí. del fútbol inglés. A ver, la noticia de la temporada es el descenso del Leicester City, aparte de lo bien que lo ha hecho el Arsenal o de otro triunfo más del Manchester City, el hecho de que un equipo de que haya ganado la Premier League, además siete años atrás, descienda, es un notición, porque estamos hablando de un Leicester City que no tenía una plantilla muy distinta a esta, eh, cuando, por ejemplo, hace dos años ganó la FA Cup. Eh, es realmente eh, la consecuencia de, de una temporada muy regular, pues, todo lo que hemos visto sobre el verde este año del Leicester City, tú me lo explicabas en la previa del partido del Leicester contra el West Ham United, ha sido la constatación de que es un equipo muy regular, que no tenía un patrón muy claro de resultados, que de repente tan pronto te daba una buena racha eh, como eh, te daba esta última. Es que ha ganado un partido de los últimos 16 y así ningún equipo se queda en primera división. Pero también creo que desde la pretemporada ya el mensaje era pesimista. No sé si Brendan Rodgers o la afición del Leicester terminó embebida de esa especie de, de expectativa que se genera cuando el resto de equipos fichan y tú no, que yo creo que al final lo que genera es eh, una falsa ilusión de que tú lo estás haciendo muy mal en verano y el resto de equipos muy bien eso que se dice ahora de he ganado el mercado de fichajes, sí. el Leicester City en el mercado de pases apenas trajo nada, este verano, de hecho perdió a Smike, que para mí fue una de las grandes pérdidas sí. porque se quedó sin un buen portero hasta que Ivers han empezado a jugar, pero el mensaje de Brendan Rodgers ya desde el mismo mes de agosto era de un pesimismo que para mí no se correspondía con el buen equipo que creo que tiene el Leicester. Baja un equipo con una buena plantilla. Estamos hablando de que tiene a Madison, ahí a Nacho, a un Jamie Vardy que yo creo que es aprovechable todavía. Centrales como oye, Johnny Evans y Wood Faes lo han hecho bastante bien. Eh, Harvey Vance es un extremo que ha marcado 13 goles, Muy que tiene futbolista. mucho mérito. O sea, Hay plantillas bastante peores en la Premier League. La del Leicester no estaba para bajar y el mensaje pesimista que empezó a impregnar al equipo del, del mes de agosto me parecía que no se correspondía con la realidad.
2: Una plantilla que no, que no estaba para bajar porque en las cinco temporadas anteriores no había dado, dado ningún indicio de, de la decadencia que terminó siendo la, la 22-23 porque en dos oportunidades de esas cinco temporadas que, que menciono estuvo a nada de clasificar a la, a la Champions League y la pasada temporada por ir, si querés, el antecedente más cercano en definitiva terminó octavo, insisto y yo concuerdo con vos que la salida de Schmeichel es la que más golpeó a este equipo, porque con eh, Ward y con Iversen no terminó encontrando nunca a un arquero que, que pudiera ganarle puntos como lo hacía Casper Smajer, bárbaro. Ahora bien, no es esa eh, la justificación para decir, para hablar de, del descenso de del Leicester que tenía y que sigue teniendo en su plantel futbolistas de muy buen pie, lo de Tillemans. Eh, realmente, sobre todo después de aquella FA Cup, estaba para... Y el último verano, se hablaba de Chelsea, se hablaba del Arsenal digo, estaba claro que parecía que se iba Tillemans. Sí. Y finalmente se quedó, eh, y cuando vos pensás en la mitad de la cancha con con Tillemans, con, eh, con Madison, con Harvey Barnes, con Nacho que tiene, es verdad, es un futbolista de muy rachero, tiene periodos buenos con periodos de, de intrascendencia absoluta o de irregularidad, pero que te puede hacer ilusionar. Timothy Castagne eh, para mí... Ha sido siempre, por lo menos, un lateral eh, confiable. Eh, Luke Thomas lo ha hecho bien cuando le ha tocado. Duruș Burujor es un futbolista joven y que también tiene y que también tiene proyección. Yo coincido que era muy difícil pensar que podía sucederle esto a este eh, a este Leicester esta temporada. Y que quizás ese pesimismo de, de Brendan Rogers era exagerado y terminó impregnando a un club de una negatividad que no, que no tenía razón de ser, por lo mm. menos al arranque de la temporada. Parecía en un momento que enderezaba el barco, porque es verdad que en las primeras ocho fechas había sacado apenas un punto y era el último de la Premier. Y ya en ese comienzo se hablaba de la salida de, de Brendan Rodgers pero cuando se jugó la, la fecha número 8 hubo un parón internacional y a la vuelta de ese parón el Leicester lo enderezó. 16 puntos de 24 y después del Mundial otra vez eh, la desazón y un periodo de, de, muy, de muy poca cosecha de puntos. De hecho no volvió a ganar hasta el mes de, de febrero el Leicester después de que terminó el, el Mundial. Pero Brendan Rodgers, no entiendo por qué esa ne negatividad al comienzo de la temporada y sí es verdad que hubo muchos o varios momentos en los que hablamos Pudo haber sido el último partido de Rogers, sí. pudo haber sido y sin embargo así estaba hasta prácticamente el, me, el mes de febrero.
1: Siete puntos de 48 eh, para terminar la temporada. Así no se salva a nadie, no. Leo, no se salva absolutamente a nadie. Es un equipo que ha estado en descenso durante buena parte de la campaña, ¿eh? todo hay que decirlo también. De hecho, el Leicester City, para que nos entendamos, para que veamos el nivel de estrés al que ha vivido sometido y el poco respiro que ha tenido. No ha estado entre los diez primeros de la clasificación en toda la temporada. No, es, es alucinante, de hecho su puesto más alto fue en la primera jornada, el 7 de agosto, cuando empató a dos contra el Brentford en su propio casa, propia casa y terminó esa primera jornada un décimo, a partir de entonces nunca estuvo por encima de la undécima plaza se salva el Everton, un Everton que tampoco está como para presumir de nada no. ni, para, ni para ir luciendo chapa por la vida ni para besarse el escudo, ni para echarle en cara a nadie, nada porque hay que decir que esta temporada ha sido francamente deficiente, es verdad que mmm, se ha sacado dinero con la venta de Anthony Gordon, que imagino que será una de las mejores cosas que haya hecho Everton en esta temporada, de sí. verdad te lo digo. Pero al equipo le sigue faltando gol, le sigue faltando creatividad. Es un conjunto que por lo menos ahora tiene un entrenador que tiene las cosas claras, que no pasaba con Frank Lampard. Pero ahora la duda que me asola es: ¿se va a quedar Sondage como entrenador? Porque ya en la previa. Eh, antes del partido contra el Bournemouth, que termina ganando por 1-0 y que le salva al equipo, en la previa le preguntaron a Sondage por su posible marcha, porque empieza a circular el rumor de que podría irse, de que sus métodos no han terminado de convencer, no sé cuánto de cierto hay en todo esto. Oye, pero si tienes un entrenador que más o menos tiene las ideas claras y que ha hecho un equipo, no sé, dale confianza y dale un delantero, o permite por lo menos tener 10 jornadas a Calvert-Lewin para ver hasta dónde puede llegar el Everton con Sondage, ¿no?
2: Y además, teniendo en cuenta que la llegada de Dage fue con el equipo en, en, en zona de, de descenso y con el único objetivo de permanecer en premier Ese objetivo lo logró John Deitch. Y es un hombre que tiene las cosas muy claras, que es un entrenador eh, honesto, que da gusto muchas veces eh, realmente escuchar o no estamos acostumbrados a, a tanta sinceridad de alguien que realmente entiende la posición que ocupa y que, y que entiende, lo, lo, lo decía él, que esto al final del día es su negocio y que si los clubes hacen sus provisiones él lo entiende y no se siente tocado ni mucho menos. Yo consigo que para mí debieran darle la oportunidad a Sondage que al final del día logró el objetivo, que era este, la permanencia y en ese camino, en su debut, por ejemplo, le ganó al Arsenal de Miguel Arteta y un triunfo que para mí al final del día cuando vemos hacemos las cuentas lo termina dejando más en Premier que el triunfo ante el Pormos, eh, el 5 a 1 al Brighton, al Brighton. Sí.
1: con eh, goles además de actores muy inesperados porque McNeil, McNeil creo que marcó sí. un doblete Exacto. o fue un hat-trick doblete, creo doblete, que acuerdo, doblete. Sí. quiero decir hubo jugadores del Everton que sí que dieron un paso adelante pero es un equipo muy endeudado, el Everton, lo sí. sabemos bien, y al mismo tiempo necesita reforzar algunas posiciones clave. Yo creo que la defensa la tiene más o menos apañada. Pensaba que con Orcode iba a jugar más, si te digo la verdad, pero la defensa con Sondage mejorará. Creo que este equipo necesita un pivote defensivo posicional mejor, porque no sé si Onana es el mejor futbolista para hacer eso, o el propio Idris Gueye, y luego arriba hay que suplir la marcha de Richarlison de, de, de alguna manera. de y Gray, todos sabemos que es un futbolista que rara vez pasará de los 7-8 goles por temporada. Con McNeil pasa prácticamente lo mismo, aunque hay que reconocer que tiene mucha calidad. Hay que conseguir que haya más fuentes goleadoras en el equipo, porque incluso hoy viendo el once del Everton antes de jugar contra el eh, Bournemouth, yo te decía, es que va a jugar arriba con Iguobi, con McNeil y con y Gray. Eso no es una amenaza de nada. Son futbolistas que rara vez pasarán de los 10 goles en una temporada.
2: Pero además tiene que hacerlo teniendo en cuenta la crisis financiera que atraviesa, es un club endeudadísimo y que está en construcción de su nuevo estadio. claro Y por eso también era tan importante el hecho de permanecer en, en Premier con un estadio que está previsto se si inaugure para el comienzo de la próxima temporada, la 24-25. Aunque podría retrasarse por esta cuestión de que no están los fondos que creían que, que podían llegar a tener a esta altura. Por lo menos la construcción está trazada, se estima, entre 3 y, y 4 meses de donde creían que iban a estar a día de hoy finalizando la temporada 22-23. Eh, Entonces habrá que ver eh, cómo hacen. Si, si los refuerzos son inteligentes, pero está claro que un goleador hace falta porque Dominic Arlen Lewin está teniendo muchos problemas con, con las lesiones. Eh, yo creo que si estuviera sano Carlos Lewin, no sé si es una garantía, pero si es un futbolista que podés confiar en que, en que termine la temporada en, en dobles dígitos. Pero no funcionaron los, los reemplazos que fueron a ver, eh, quizás monedas al aire, como lo de Neil Meupay, que llegó de, del Brighton pero que no anduvo para nadie. Después los futbolistas que vos nombrabas son en general futbolistas que pueden colaborar, pero son futbolistas de banda y sin mucho vínculo con el gol, sí. como, los que, como los que recién eh, eh, repasabas. A mí, unana, la, la temporada de él me pare, no, no me pareció tan mala, o no, tan, o no o quizás era de los que se salvaba, en parte en este conjunto de, de Everton Yo creo, insisto con esto, que para mí John Dash el, la dirigencia debiera la, la oportunidad de seguir sí. siendo el entrenador. coincido Lo tomó antes repasamos cómo tomó el equipo Emery, bueno, y Sondage y toma el equipo con el Everton 19 en la tabla y a dos puntos del descenso. Bueno, lo deja en Premier y dos puntos por encima de esa zona de, de permanencia. Al final del día, el objetivo de Sondage está cumplido.
1: Ha sufrido, ¿eh? El Everton sí, ha sufrido bueno, sí. muchísimo y salió de puestos de descenso, Leo. Es que esto se dice rápido. Salió el... 8 de mayo. El 8 de mayo salió de puertos del descenso y se ha mantenido ahí en la en la decimoséptima plaza eh, agarrado, aferrado a ella con uñas y dientes. Mira, del mismo modo que te preguntaba el otro día con qué te quedas de este largo periplo de Southampton en primera división, ahora que ha bajado es que ni siquiera te voy a preguntar con qué te quedas del Leicester City, porque claro. todos lo sabemos Claro. todos lo sabemos. Es una auténtica pena que haya bajado este equipo, de verdad es para emocionarse eh. Campeón de la Premier League en 2016, con una alineación que recitamos de memoria. No te la pregunto, pero sé que me la podría recitar de memoria. No,
2: te iba a decir, hagamos el ejercicio para ver. Venga. al Albrighton. No, no, Simpson. Simpson. Sí. Simpson. Yo, West, yo, West yo te completo, yo okay. te completo. Okay. Morgan. Porque me la sé. Wes Morgan, Robert Hood y Fuchs, Christian Fuchs. Eso es. Al Brighton, ahora sí, en un 4-4-2, sí. jugaba el equipo de Ranieri. Con Dreamwater, Water, Canté y Rial Marés. Eso es. Jamie Bardi y. Mmm, hay Oka opciones. O, claro, y también estuvo Leo Usoa, pero. Sí. Eh, Mayormente era, era eh, esa.
1: esa. Mayormente okay. era esa. Bueno, sí, sí, bien. sí. Y luego estaba el mítico King. Que claro, venía de jugar el... en la tercera sí, división, sí, 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 después sí, sí, sí. en la segunda y luego en primera bueno. división con el Leicester City. Bueno, pues eh, de verdad, eh, es emocionante eh, ver que un equipo que hace siete años ganaba la Premier League, en una de las historias más bonitas que creo que nos ha tocado cubrir a nosotros, sí, sí, sí. que termine cayéndose a la segunda división, a la Championship. Esperemos que pueda estar de vuelta pronto, porque además, Leo, es que ahora mismo es muy probable que la Premier League la ganen los equipos de Manchester, o los de Londres, o como mucho el Liverpool, un poco por la historia que tiene, pero ya solo ganan equipos de las tres ciudades importantes. Que la ganase el Leicester eh, fue realmente un hito, y algo que yo creo que no va a volver a repetirse mucho tiempo aquí en Inglaterra, a menos que suceda algo muy extraño y que de repente Estados Unidos, no sé, compre el Blackburn Rovers si y quiera ganar la liga con ellos. ¿no? Pero bueno, otro equipo que sí que baja, es el Dis United Y evidentemente si pensamos en las temporadas de United en la, en la Premier eh, Pensamos mucho en Marcelo Bielsa Evidentemente el año pasado le cesaron, se salvó el East United con Jesse March Y esta campaña no ha podido salvarse con Sam Allardyce. Un Sam Allardyce que ya no va a ser el, no. el bombero ni el apagafuegos mucho más tiempo Quiero decir, esta era una apuesta que hacía él arriesgada también Porque se jugaba mucho crédito Sam Alardais Llegó al equipo en una situación comprometida Sin prácticamente tiempo para trabajar y hoy ha descendido el Leeds United sin realmente plantar oposición al Tottenham, que se ha paseado en el campo del Leeds.
2: Sí, ganándole 4-1. No, no pudo en, en ningún momento soñar con la posibilidad de, del milagro el, el Leeds, que repitió una campaña muy, pero muy mala. Recordemos que la pasada, la 21-22, la la se termina salvando en la última jornada con un gran Rafinha, así en cancha del, del Brentford. Rafinha lo último que hizo en la Premier fue colaborar para dejar al Leeds en, en la élite de, del fútbol inglés. De allí se marchó al, al Barcelona y cuando creíamos que Jesse Marsh podía eh, crecer en el, en el puesto, en el lugar, teniendo en cuenta que había él cerrado la, la, la campaña de la temporada anterior, finalmente no, no sucedió y, y duele porque el Leeds finalmente... Pasó de, del sueño de Bielsa y, y lo que ilusionaba y cómo unió a toda una ciudad y cómo lo llevó de la Champions y finalmente al regreso a la Premier. Y ese primer año de Bielsa en Premier que fue espectacular. Daba gusto ver él jugar al, al Leeds. Aún en la derrota siempre daba gusto sí. ver jugar al, al al Leeds. Al terminar ver cómo el manotazo delgado terminó siendo Sam por por cuatro partidos. Hablaba al final de cuentas de, de un club un poquito a la deriva también en materia de dirección deportiva con Víctor Horta que también fue fue echado y, y veremos qué decisión toma Rizani, porque se hablaba en muchos momentos de la posibilidad de, de inversiones de los dueños del San Francisco 49 de los Estados Unidos, con lo cual... Estaba siempre latente la posibilidad de que Radrizani venda al a Leeds. Y teniendo en cuenta ahora que, que va a estar en la Championship la próxima temporada, quizás eso se, se acelere o, o no, lo sabremos eh, luego. Pero bueno, no no va a ser fácil para para Leeds. Veremos también cuántos futbolistas de este plantel se terminan eh, marchando.
1: Eso te iba a decir también, porque tiene buenos futbolistas. Y el Leeds United es un equipo que evidentemente va... A captar la atención de muchos ojeadores que mirarán al Leeds y dirán, mira, han sido una verbena defensivamente, el equipo que más goles ha encajado de toda la Premier League, pero al mismo tiempo tiene a muchos jugadores que marcan muchos goles, sí. porque tú miras que Leeds United está descendido y tiene a tres o cuatro jugadores que eh, tienen unas cifras goleadores, goleadoras realmente buenas que realmente les capacitan y les, eh, eh, diría yo. Que les eh, respaldan para quedarse en Premier una temporada más seguro. Pero bueno, el United desciende. Además, le ha ganado hoy el Tottenham, que se sí. va a quedar fuera de puestos europeos. Y esta para mí es una de las noticias de la temporada. Porque También. era una temporada que empezaba con un Tottenham, a quien no dábamos favorito para pelear por la Premier. Pero decíamos, si alguien se despista, si el Liverpool y el Manchester City se despistan, ahí va a estar el Tottenham con Antonio Conte intentándolo. No ha sido así. No. El único que ha dado la talla esta temporada de verdad, porque a Sol le quito de esta ecuación, porque ha tardado en empezar a marcar muchísimo, es Harry Kane. El Cuti Romero después del Mundial no ha sido el mismo, Leo. No, no, para nada. Eh, Hugo Yoguis, el guardameta, se ha tenido sus lesiones. En el centro del campo la lesión de Bentancur hizo muchísimo daño. Y luego Harry Kane es el único que ha mantenido un nivel de solvencia y de productividad goleadora fuera de toda duda, es que termina la temporada con 29 o 30 goles
2: eh, Un fantástico lo de lo de Harry Kane una vez más, otra temporada más daba pena la, la, la jornada pasada cuando... 30, 30 goles es de no estar Haaland estamos hablando de otra vez de, de Harry Kane, pero bueno, claro lo, lo terminó pagando 36 goles Erling Haaland, pero es que Haber quedado tan solo seguro gol de Haaland es tremendo también. Eh, pese a que creo que Haaland puede haber marcado más, pero bueno, fue decisión de Guardiola en muchos casos, en muchos partidos, quitarlo antes o directamente que no ingrese, como fue el caso de hoy ante el Brentford, que no jugó ni siquiera un minuto eh, Erling Haaland. Pero sin irme de, de Harry Kane, es, es lo que hablábamos, ¿no? La, la duda esta de, de si, si, si terminará su carrera en este equipo, porque yo creo que si renueva contrato es para ya terminar su carrera en, eh, en el Tottenham. Me cuesta imaginar otro año más para que hablemos ya en la 24-25 si se va o se queda otra vez. Sí. Al final del día, teniendo en cuenta que le queda un año de contrato, la sensación es es ahora. Y tiene 29 ahora, sí. cumple 30 en julio.
1: Es un momento para firmar un contrato con otro club. Pero ¿cuánta permisividad va a tener Daniel Levy para permitirle a Harry Kane y a su representante, y para permitirse a sí mismo, sentarse a la mesa con un club negociador. La última vez que aceptó una oferta grande de verdad fue por Gareth Bale en su día.
2: Sí, absolutamente, para que se fuera al Real Madrid, pero es que además, yo por momentos a veces escucho, leo que se habla bueno que Daniel Levy eh, se va a reunir o se reunió con, con Harry Kane y le aseguró tal X cosa para la próxima temporada. Si hay algo que ha visto Harry Kane en los últimos años es que en el tottenham y con Daniel Levy no van a ver eh, no va a haber dinero para que lleguen futbolistas con los que diga se va a pelear la Premier o se va a pelear la Champions eh, si le toca jugarla, como fue en el caso de, de esta temporada. Con lo cual, por lo menos que Harry Kane se quede a partir de ciertas promesas que le puedan hacer, a mí en principio no me terminaría de cerrar jamás, porque Harry Kane es el primero que puede ver que cualquier promesa que le hayan hecho en definitiva no se cumple, en este equipo no está hoy hecho para, para competir. Y, y las rajadas de Conte, si bien buscaban lo que finalmente sucedió, que era que lo desvincularan, que lo terminaran echando, eh, la realidad es que este equipo necesita también una eh, que llegue un futbolista que llegue creatividad es un equipo sí, que no la tiene. No tiene y la daba Bentancur pero la daba Bentancur desde hasta una zona, cierto punto, ¿eh? hasta cierto punto hasta lo que puede Ojo. dar y, era, y aún así era el mejor dentro sí. del equipo en esa en esa faceta pero no era eh, el hombre que te va a llevar que te va a hacer dar el salto hacia adelante sí. no iba a ser ben, Ro, ben, Rodrigo Bentancur y, y hoy más allá de, del 4 a 1 y tiene y... que ver más con la de un compañero que estuvo muchísimos años y que saben que se va, queda libre eh, este verano, pero bueno, queda fuera de todo y volvemos. ¿De qué manera va a generar ingresos el Tottenham estando fuera de Europa para que lleguen esos futbolistas con lo que puede prometerle a figuras como Harry Kane que esta temporada sí, esta temporada sí se arma el equipo pensando en, en pelear en grandes porque en general desde la, desde la salida de, de Pochettino cuando se pensó en grande, se pensó en grande en términos del entrenador pero no se reforzó el plantel a nivel de los entrenadores que querías tener.
1: Pero una cosa, Leo, eh, me parece a mí que este Tottenham eh, no está a la vanguardia de nada en este momento, ni se anticipa a nada que le, que le pueda acontecer, porque mira, si tú quieres traerte al mejor entrenador posible para la próxima temporada, tráetelo cuando todavía estás clasificado para la Europa League, cuando todavía tienes opciones de entrar a la conference, pero ahora cuando vayas a ir a por él este verano, el no jugar en Europa... Eso va a disuadir a muchos entrenadores, que preferirían fichar por un equipo que va a estar en Europa la próxima temporada. ¿Por qué no se hizo ese fichaje del entrenador en abril, por ejemplo, o a principios de mayo, como creo que debería haberse hecho, porque esta semana de sin ir más lejos se ha desestimado traerse a Slot, el entrenador del Feyenoord que acaba de ganar la Liga en sí. Holanda. No controla la comunicación el Tottenham tampoco en ese sentido. Hay mil candidatos por ahí, luego candidatos que desaparecen, otros que se desestiman, otros que al final terminan diciendo de su propia, eh, saliendo de su propia boca cosas del tipo no voy a ir al Tottenham. Ahí el Tottenham parece que no controla nada, ¿no? Que está en una especie de búsqueda infructuosa y que le da igual hablar de Slot como de Luis Enrique, como hablar de la vuelta de Pochettino, pero al final no termina de concretarse nada. Da la impresión de que es un periodo de indefinición que cuando más se prolonga, peores. Porque mañana, cuando te sientes en la mesa de negociación con un posible entrenador, no le vas a poder presentar un proyecto y decirle, la temporada que viene, mira, estoy en Europa League, como podías haberlo hecho hace en mayo, hace un mes. O la temporada que viene voy a estar jugando al menos la conference. No voy a estar jugando nada. Ahora tienes peor poder de captación que el año pasado.
2: Y, y además ya no solo el daño de los nombres que se mencionan y que finalmente dicen no, al Tottenham no voy o el club adelantan, decir en realidad no hubo ninguna conversación para evitar que se conozca que el entrenador dijo que no como fue el caso de, de Nagelsmann y también me, me llama la atención los nombres que no suenan, o sea, ¿por qué el Tottenham no se lo pone cerca de, de Roberto de Cherby? Si es justamente un entrenador que sí. le daría todo lo que quiere el hincha al Tottenham que es buen fútbol, un fútbol ofensivo, bien jugado que Roberto de Cherby con un Tottenham fuera de Europa Puede, pudiese decir que no porque con el Brighton sí va a jugar es otro tema pero bueno me sorprende que no esté ni siquiera en la conversación
1: pues sí no, no descartemos que esté ¿eh? de todas maneras pero el Brighton ha jugado por lo menos ahora puede decir mira el año que viene juego en Europa tú no una pausa y seguimos en Universo Premier
0: finding your perfect home was hard, but to Burrow furnishing it has never been Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
1: Tu podcast
2: de la Premier League.
1: Seguimos en Universo Premier. Y me escuchas. A mí, Álvaro Romeo. Estoy acompañado hoy... De Leo Bachanean, como casi siempre. Bueno, ya hemos repasado lo que ha deparado la pelea por evitar el descenso. Al final han caído la segunda división del fútbol inglés, el Leicester City y el Leeds United, y se queda en Premier un año más el Everton. Le decía Leo que serán ya 70 temporadas consecutivas en primera división, o 73 años, porque no se corresponden los años y las temporadas por el tema de la guerra... ...es que durante los años de la guerra no se jugó a fútbol aquí en Inglaterra... ...pero sí, un histórico de la Premier como el Everton se queda en Primera División... ...y dos equipos que saben lo que es ganar el campeonato de Primera División... ...como Leeds United y el Leicester City están en la Champions... Sí, ...vamos a ver cuánto tardan en volver a la división de oro del fútbol inglés... ...avanzamos y seguimos con más temas de esta temporada... Ha sido una campaña con tres líderes, una campaña que ha tenido como líderes al Tottenham, en la primera jornada nada más, al Arsenal durante gran parte de la temporada sí. y el Manchester City que ha sido el equipo que ha ganado finalmente el campeonato, un Manchester City que ha ganado otra liga más, la tercera liga consecutiva. Solo que al cierre de esta temporada, Leo, me parece que el Manchester City es más favorito para ganar la próxima Premier que lo que me parecía la pasada campaña, cuando el Liverpool le peleó la Liga hasta el final. Me da la impresión de que este año el Manchester City tiene muchas más bases que el resto para empezar la 23-24 como máximo favorito. El año pasado el Liverpool se lo peleó hasta el final, como te digo, y daba la impresión de que el Chelsea o el Tottenham iban a estar ahí, por lo menos complicándoselo, poniéndole las cosas difíciles al City. No ha sido así cuando empieza la Premier el año que viene. Yo creo que el City va a ser el grandísimo favorito para ganar la próxima campaña una vez más, porque además es que Guardiola es mister noventa y pico puntos, que eso es algo que no podemos soslayar, no hay un solo entrenador que le aguante en ese pulso durante muchas temporadas, y Klopp al final tampoco ha podido.
2: No ha podido, bueno, Mr. 90 se quedó en 89 en esta temporada. Sí, pero claro, otra, porque ganó la Liga con la, antelación, eso, eh, claro, 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 que, es que fue a Brighton algo más relajado, sí. y habiéndose tomado todo el alcohol de Manchester, no lo digo yo, lo dijo el, no, pero lo dijo, Pep, lo dijo él en conferencia, nos tomamos todo el alcohol de Manchester, y con lo cual estaba orgulloso de lo que, de la presentación del equipo en, en el empate ante el Brighton, y hoy, bueno, fue fue derrota ante el ante Brentford, el pero también con, con muchos cambios, y pensando, además, el próximo sábado, el 3 de junio hasta la final, la primera final de FA Cup, primera vez enfrentándose el clásico de Manchester en una final de, de FI Cup, y una semana más tarde, claro, queda el, el premio el premio mayor, que es la final de, de la Champions League en, en Estambul, ante, ante el Inter, yo coincido que, pensando en la 23-24 el City parte como máximo favorito, a no ser que de acá a agosto, eh, porque a ver yo insisto que el Liverpool no lo vamos a tener eh, tan lejos como como lo tenemos hoy, fuera de, de Champions. Yo creo que el Liverpool sí va a pelear arriba, definitivamente son a Champions, pero tengo la sensación de que si llegan dos o tres futbolistas, sobre todo en la mitad de la cancha para reforzar, teniendo en cuenta sí. que el trabajo adelante lo han hecho ya, eh, el Liverpool puede, puede pensar en, en volver a ser el que fue de la mano de, de Klopp y el resto es una gran incógnita. Porque, para mí... El Manchester United también necesita muchos refuerzos. Eh, lo del Chelsea, bueno, lo hemos hablado. Imagínate, después de la debacle total, la máxima decepción de la temporada en la Premier, como ha sido eh, el conjunto de, de Stamford Bridge, qué para la próxima temporada es difícil saberlo. Que mejore, y sí, uno cree que sí, pero que mejore a la altura de estar peleando con los equipos que venimos mencionando, lo creo bastante menos.
1: Hay dos candidatos eh, a ser el equipo más mejorado del año. Eh, ese ranking que existe en el tenis, el Most Improved Player sí. of the Year. Uno es el Liverpool y otro es el Chelsea, evidentemente, para la próxima temporada. Yo creo que son los grandes candidatos, pero yo al Liverpool sí que le veo el año que viene peleando por la segunda plaza, cuanto menos. Eh, tú dices sí. bien, Leo, que es verdad que necesitan centrocampistas como el comer, eh, sobre todo cuando Badgetich y Curtis Jones y Harvey Elliott son todavía jugadores jóvenes que no pueden aguantar seguramente una temporada entera con toda esa presión.
2: Mira, el otro día en, en un grupo de, de WhatsApp con unos eh, colegas argentinos, alguien puso un, una nota que, que daban como seguro el pase de, de Alexis McAllister al a Manchester City. Pero la fuente es... Cuando, Fidedigna no, nada que ver con eso. no es La fuente es... Eh, la fuente es eh, arroba 003.4 que sí. te dice que... se ha confirmado que Macalester va al Manchester sí. City. O
1: sea, el, el, y... el periódico con el que te envuelven el Fish and Chips <risa> tiene más
2: credibilidad. Sí. Y yo, pero igual, más allá de eso, comentaba... Ah, a mí me gustaría verlo en el Liverpool. Y, y muchos decían, ¿pero por qué? Si Manchester City, Guardiola, campeón de, de la Premier, tricampeón, eh, van por todo. Y yo decía, porque el Liverpool va a ser una renovación en esa zona donde Alexis sí. es un enorme futbolista va a jugar más va a jugar más y mejores minutos y va a ser importantísimo porque no ese futbolista ideal o uno de los futbolistas ideales es una zona en la que necesita gente de esa jerarquía eh, en el Manchester City además teniendo en cuenta cómo lleva a Pepe en general los futbolistas que, que recién llegan que no los sí. intenta aclimatar los hace un periodo más lento y porque hay grandísimos futbolistas también los maceras, sí y porque segundo se queda es la zona McAllister y porque sigue estando De Bruyne y porque habrá jóvenes que, que tendrán también más minutos todavía yo decía, a mí McAllister, si tengo que elegir dónde me gustaría verlo, como un neutral, ¿por qué no en Anfield? En esa reconstrucción que necesita el Liverpool
1: Yo creo que McAllister sería titular instantáneamente en el Liverpool, pero y no estoy eh, no sé, eh, congeriando con tus amigos argentinos a tus espaldas <risa> y no estoy haciendo un llamamiento de amistad. Eh, simplemente... ¿Vos también
2: leíste al arroba 0023
1: con un huevo de foto? El, el usuario arroba 003 McAllister tiene razón en una cosa, es que Gundogan y Kevin De Bruyne superan con crece los 30 años. Y yo creo que ahí el Manchester City dentro de poco tendrá que empezar a plantearse qué interiores quiere tener para los próximos años. Porque Phil Foden cada vez queda más claro que no es un interior, es un extremo. Eh, Calvin Phillips, como mucho, como muchísimo, es un sustituto de Rodri. Y Bernardo Silva es el único interior en una buena edad que tiene el Manchester City ahora mismo. Eh, entonces ahí sí que puede eh, haber eh, una transacción que le interesa hacer al Manchester City. Y McAllister tiene que ser uno de esos jugadores que... Eh, por narices, eh, por lo menos eh, esté eh, bajo el seguimiento del de, de Manchester City, de Pep Guardiola, porque es muy bueno, está en la Premier League, y además es que en el Brighton sabemos que las nóminas no son excesivamente
2: abultadas. Absolutamente, y además hoy una situación que es extraña, el llanto de McAllister confirma que se va, hmm. o sea, no, no hay que esperar eh, realmente a, a ver la foto, Esperaremos la foto oficial para ver dónde se va. Sí. Pero el santo de McAllister, el abrazo a los compañeros, el consuelo que había hoy eh, en Villa Park después de la derrota con su gente era la de quién sabe que se va, que fue su último partido y por eso la, sí. la, la emoción realmente. Pero, pero bueno, es una... Donde, se, donde vaya, si se queda en la Premier, va a ser un, uh, un, un gran refuerzo. Y me quedaba con lo de, con lo de Phil Foden porque cuando... Comenzó a jugar y jugar, porque de vuelta, obviamente Pep lo, lo llevó de, de a poco a, a, a Phil Foden. Se hablaba de la posibilidad de que sea el, el futuro David Silva. Y Para Pep nada. no estaba convencido de eso y al bebé fue quedando claro con el corredor de los años. Y sobre todo hoy, ya cuesta pensar que vaya a modificar el perfil demasiado, ¿no? Hoy ya está más hecho, ya pasó los 20 años, ya lleva cinco temporadas en, en la élite de, del City. Y va quedando claro que David Silva no sé, no va a ser, o por lo menos no aparenta que terminará siendo quizás un mejor Leroy Sané del que fue Leroy Sané mismo algo así, algo algo así, así pero sí. me cuesta imaginarlo eh, siendo el creativo y el, y el futbolista que fue David Silva que en su momento pensamos que podía serlo quizás Foden es que tienes que pensar una cosa, que creo que a
1: David Silva los espacios pequeños no le agobiaban, creo que a Phil Foden le agobian un poquito, quiere decir, cuando recibe de espalda rodeado de gente David Silva estaba en su salsita, sabía perfectamente que podía controlar, que con el cuerpo, haciendo dos amagos, se quitaba a rivales de encima, el, la pared la hacía de maravilla, se... Tocaba el balón, se iba. Phil Foden es un futbolista muy distinto. Phil Foden es feliz, por ejemplo, teniendo un mano a mano con Robertson, como tuvo hace un par de temporadas, cuando le rompió dentro del área, pero con espacio sí. por delante. Phil Foden es feliz en esas situaciones. David Silva no. David Silva, de hecho, yo creo que no quería muchos espacios, porque si no, el partido se le podía hacer largo y el terreno de juego se le hacía inmenso. Son jugadores totalmente distintos. Sí. A ver, mmm, victoria para el Manchester City en esta temporada. Ya hicimos un programa de homenaje al Manchester City. Quiero hacer un apunte, que no sé si es interesante o no, pero que desde luego está ahí. Es el hecho de que ningún jugador del Manchester City fue muy importante en la Copa del Mundo. Quiero decir que hay eh, carriles que discurren de manera paralela, pero que no necesariamente se junta, como el Mundial y lo que pasa en el fútbol de clubes.
2: Bueno, salvo, también, si, si pensás en los titulares, porque bueno, Julián Álvarez solamente eh, tuvo un... Cierto. jalan pero...
1: eh, no lo jugó, pero luego, por ejemplo, Kevin De Bruyne, Jack Gryllis, no, no, sí, sí, eh, sí, sí. fueron eh, Rubén Díaz incluso... Eh, son menos jugadores cuando se van a su selección. Creo que son muy buenos futbolistas, todos ellos, buenísimos. ¿eh? Pero que en el ecosistema del Manchester City han encontrado ese lugar perfecto para pasar de ser muy buenos jugadores a ser estrellas. Creo que Pep Guardiola sí que ha creado un sistema muy bueno para todos ellos. Y que cuando se vaya a Pep, yo tengo la impresión de que algo se va a destensar ahí. Porque no es sostenible tener a eh, una generación de jugadores, una jornada entera realmente, seis temporadas sumando, entre 80 y 95 puntos. Eso tiene que agotar en algún momento. Cuando se vaya a Pep, igual el City gana las Champions, porque en una eliminatoria todo jugador se motiva. Pero en el día a día, yo creo que el siguiente entrenador del Manchester City no va a ofrecer las mismas prestaciones que Pep.
2: ¿Y no crees que eso va a ser un punto importante a la hora de los refuerzos del City? Hemos escuchado mucho de sí. futbolistas que están por firmar, futbolistas importantes con el City, y la pregunta es... Saber si va a estar Guardiola o no. Sí, claro. Y sabemos de Guardiola. Podemos decir que va a estar la próxima temporada. Ir más allá, sí. no no lo sabemos. Entonces, son más igual que fuera. Un futbolista que... De, de clase mundial que viene a reforzar el City, es una pregunta que los representantes le van a hacer a Chiqui Beristein y a Ferran Soriano. Y es una respuesta que hoy, o una pregunta que hoy no tiene la respuesta que quizás quisieran esperar sus eh, agentes eh, o sus sea, eh, futbolistas.
1: Tienes toda la razón, pero mira, eh, estoy seguro de que el City no va a ser tan chapucero como el Tottenham, de que de repente se le escapen tres nombres a la prensa y que esos tres nombres digan, no, no, yo no quiero ir al Tottenham. ¿Vos crees
2: que hoy está trabajando? Que el City ¿Seguro? ya sabe hoy quién es el...
1: No sé si lo sabe, pero que seguro que llevará... Eh, Llevará las riendas en esa comunicación. Como por ejemplo pasó cuando fichó a Pep Guardiola. Anunciaron a Guardiola en enero de 2016. Cuando Pellegrini era todavía el entrenador y cuando había todavía títulos por disputar. Cuando el City no había perdido nada. Creo que ahí el City lo hará bien porque tiene unos dirigentes muy competentes. Pero creo que pesará más para cualquier futuro jugador o futuro entrenador... ¿Qué sucederá cuando ese tribunal independiente decida qué pasa con el Manchester También. City? Y vamos a ver la decisión que se toma. Si son estrictos, al City le puede caer una sanción importante. Sí. Eso es algo que queda por determinar todavía. Eso es lo que respecta al Manchester City, el Arsenal, que ha terminado segundo y ha estado la mayor parte del campeonato primero en la clasificación, ha hecho un temporadón. ¿eh? Independientemente sí. independientemente de lo que leáis de AES por redes sociales, de que se, se han cagado y no sé no, qué, no, 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 para nada. Quiero ver qué hacen en el mercado, eh, porque tienen una buena plantilla. Creo que también tienen Leo, jugadores como para vender y para traerte un estrellón que te marque la diferencia, un jugador que te transforme un poco más al equipo. Porque si vendes a Fabio, a Smith-Rowe a Ketia y a Ries Nelson, por ejemplo, se me ocurren cuatro jugadores. Igual canjeas esos siete jugadores por 75, 80 kilos y te puedes traer un jugador de verdad bueno.
2: Sí, bueno, y y Es justamente el dinero que, que en su momento se, se mencionaba, podía ser Caicedo el hombre que, que llegara al Arsenal, bueno, lo de Declan Rice que también, y yo creo que también cuando pensamos en futbolistas, pienso en el perfil de clubes que podrían ir, yo piso, pienso en Declan Rice, pienso en Caicedo, y pienso en el tenor que tiene el Arsenal en el fútbol que despliega, y me parecen que encajan sí. perfecto, que encajan perfecto, es más, yo lo, creo que pensando a, en presente y futuro, yo creo que Declan Rice y Caicedo encajan mucho más en un Arsenal que en un Manchester United, a día de hoy, pero pero bueno, este, estará por verse si el Arsenal tiene esos fondos o no, y yo creo que quizás va a ser hora de que con algunos futbolistas que han sido mucho más periféricos, como varios o casi todos los que nombraste, el Arsenal termine haciendo caja a mí de, lo, de todos los que dijiste, uno que yo quisiera verlo, y hasta con más minutos, porque cada vez que lo veo entrar, Rinde es Neil Nelson, Riz Nelson. Riz Nelson, sí. Pero, pero bueno, es evidente que es, forma parte de ese grupo de futbolistas que en todo caso, si hay que hacer caja, puede llegar a ser utilizado. Como en
1: Ketia también, sí, aquí no he mencionado, lado, pero sí, que sí, entraría sí. precisamente en ese molde. Y bueno, Leo, ya eh, bajando escalones en la clasificación, hemos hablado ya, eh, hicimos un programa en Newcastle el otro día, sí. hicimos uno del Manchester United. Felicidades para ellos que han ganado la Carabao Cup, el Manchester United, digo, pueden ganar la FA Cup también. La temporada ha sido buena, una temporada difícil en la que Ten Hag salió reforzado por encima de Cristiano, no nos olvidemos de todo eso. Y... El Aston Villa es el último equipo que entra sí. en Europa. Eh, dime algo de Aston Villa en un minutito, eh, porque es un equipo que empezó la temporada muy mal con Steven Gerrard.
2: Muy mal, con 12 puntos en las primeras 12 jornadas. Todo lo que vino de allí en adelante fue mérito y obra de, de Unai Emery. 18 triunfos en la temporada, 16 con Unai Emery tremendo realmente lo que hizo el español en, eh, en Birmingham, lo dejó en Europa, y lo dejó con una identidad además, sí. eh, es un equipo que, que se sabe a qué juega, que no tiene ningún problema en sacar el balón jugado continuamente desde el fondo, a veces tomando muchos riesgos, le devolvió la titularidad, la confianza y la selección, por ejemplo, a Tyron Minx, sí. que considerar no jugaba, eh, Emiliano Martínez, más allá de lo del Mundial, recobró también eh, un nivel que la temporada pasada no tuvo, y, y creo que es una de las historias de, de la temporada, junto con el Brighton, con el Brentford, cuando nos vamos un poquito de, de, del top 6. ¿no?
1: Mira que ningún jugador de la Aston Villa entra en el 11 ideal que he hecho de la temporada. No, yo
2: tampoco, ¿eh? Pero, pero... pero
1: podría haberme planteado con un poco más de tiempo. Ahora bien, te digo que sí que entran jugadores del Brighton, que me ha encantado esta campaña, y ninguno del Chelsea, que ha sido un equipo lamentable esta temporada. <risa> eh, no recuerdo una campaña de un equipo top tan pésima. En toda mi vida, con excepción quizá del Atlético cuando bajó en el año 2000. Eh, Pero te digo mi once de la temporada. Dale, vamos. David Raya bajo palos. Kieran Trippier. Saliva, Nathan Ake Casemiro Kevin de Bruin, Martin Odegaard y McAllister. Erin Halland Harry Kane y Martinelli. Y mención especial a mi toma, al que me duele dejarle fuera. Mi toma del Brighton. sí Sí, sí, sí.
2: A ver, ¿voy con el mío? ¿Te parece? Por supuesto. En el arco, cambiamos, Aaron Ramsdale, madre mía. No está mal. En el lateral derecho, en el lateral derecho, bueno, Trippier tiene que decir si quiere a Coach Álvaro o a Coach Leo, porque yo también lo tengo. Mis centrales, hay uno que tiene que decidir para quién juega, yo voy con Saliva como central derecho porque tengo un zurdo, que es Lisandro Martínez. Y después como lateral izquierdo, bueno, te soy sincero, miro mi papel y tengo tres nombres. Tengo que decidirme ya por uno. Pues ya porque <risa> ya, no, nos quedan ya, diez
1: metros de programa. Voy
2: con... Eh, me quedo con, eh, con Sinchenko. Sinchenko. Me quedo con Sinchenko. Los otros dos que tenía eran Estupiñán y, y Rico Henry. En la mitad de la cancha, Bruno Guimaraes. Ahí diferimos, tenías a... Pero sí, Casemiro. Tenías un brasileño, el mío es Bruno, el tuyo es Casemiro. Kevin De Bruin Alexis. Ahí repetimos esos dos. Y después mi delantera es Bucayo Saka. Haaland y Harry Kane, pero Kane un poquito por detrás de estos dos, ¿okay? Es Mucho... un 4-3-1-2, con Kane como el enlace, el número 10. Mucho Arsenal, ¿eh? Has metido. Y tengo saliva, Sinchenko y, y Saka, sí, y bueno, se... pero como te decía, podía haber sido estupinada tranquilamente sí. también ahí, ¿eh? Y dejas fuera a Martin Odegaard, ¿eh? Sí, sí. Mm. Polémico.
1: <risa> en fin, Leo, que ha sido una bonita temporada de fútbol, han pasado un montón de cosas. Eh, nos olvidamos incluso de que hubo un paréntesis de seis a ocho semanas para que se disputase la Copa del Mundo y se ha hecho largo, pero ha merecido la pena. Yo creo que teníamos alguna cara menos en agosto de 2022 cuando hacíamos ese primer universo, Premier con Jesús López, pero diría que esta temporada en general. Hemos estado a la altura, pero quienes han estado a la altura han sido los futbolistas. Vamos a escuchar el repaso sonoro a esta temporada 2022-2023. Ahí está Kevin De Bruyne con el balón, saca el tiro.
0: ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡Gundogan! ¡Gundogan! ¡Perfecta la pelota de De Bruyne! ¡Fácil para que Gundogan la empuje al gol! ¡Doblete del alemán que vale un título! porque el City es campeón por propio mérito. City 3 a en 2.
0: Manchester City have confirmed they've reached an agreement en principio for the signing of Erling Haaland. La
2: va a poner Haaland, pasos atrás. Puede ser el bautismo del noruego. Ahí va Haaland, va! Kevin O'Brien para Haaland va a poner el segundo Haaland.
1: una vez más. Tres goles en su debut en la Liga de Campeones. Tres goles en su debut en la Bundesliga. Lleva dos en su debut en la Premier. No ha habido ningún jugador que haya superado los 34 goles en una campaña. Erling Haaland
2: está capacitado sobre el papel para hacerlo. Y si él mismo le lleva bien en materia de, de lesiones que ha tenido contratiempos en, en el Dortmund está. Está para superar esa marca, sin lugar a dudas. La pega
1: Bucayo, saca. Arsenal 3, Liverpool 2. Sigue sí, Gabriel con el balón, que escándalo. Toca para Martinelli, puede llegar el primer tanto del partido. ¡Gol! Gabriel Jesús sigue mostrando que ha venido a este Arsenal para hacer ruido. Granit juega para Martinelli, Martinelli se
2: escora, ¡gol!
1: El líder
2: recobra la ventaja. Aumenta el Arsenal en tres minutos, lo dio vuelta. Y sigue siendo más puntero que nunca. 40 puntos en la premio para el Arsenal.
1: 40 puntos para el Arsenal. 7 más que el Newcastle United, tercer ah. segundo.
2: Some of the things that are missing, passion, fire and and desire and maybe we were so comfortable all winning for Premier League these 5 years.
1: Pasamos al Liverpool. A ver, es un equipo que vive en una paz y una estabilidad y un qué bien estamos juntos tan amoroso, que celebraron eh, después de perder la final de la Liga de Campeones sí, sí. el doblete copero
2: a mí mentalmente me parecería súper complicado como profesional volver a encarar otra temporada sabiendo que vas a tener una lucha tan descarnada donde los detalles cuentan tanto
0: to coach
2: Since the um, Sarah Alex Ferguson left, I saw no evolution in the club. The progress was zero. I don't recognize my team. My team always had passion. Centro delicatese de Granica. Golazo de Gabriel Jesús. Golazo de Arsenal. 3 por 0 Minuto 27 de partido.
1: La Premier League el 6 de febrero lunes anunciaba que había remitido a una comisión independiente hasta más de 100 infracciones. ...que habría cometido el Manchester City entre 2009 y 2018. Muere pelea acompañado de sus familiares en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en Brasil.
2: Hoy gay. Hoy me siento árabe. Hoy me siento
0: trabajador
2: Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel, gol! ¡Gol! ¡Argentina
1: campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Felicito al Manchester United un equipo que ha ganado
2: su primer título en seis años y hago un, un asterisco acá porque quiero volver un segundo a lo de Hwegers y su festejo andá a decirle a la es su primer título de, de toda su carrera que la copa de la liga es el segundo el tercero o el cuarto título de importancia ¿a quién le importa? Para Hwegers lo va a hacer fue una Champions League. Because it's time to change the situation if Tottenham wants to change. If they want to continue in this way they can, they can change manager, a lot of manager bad situation que no change, believe me. Thank you very much.
1: Atención, que la tiene, que la tiene, que la tiene. No, no, no. Gol, 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 gol. Newcastle 5, Totengan 0. Newcastle 5, Totengan 0. ¿Pero qué es esto? 20 de partido. Parece un partido de pretemporada.
2: Es una temporada de, de otra era porque han pasado 20 años desde aquella clasificación con Bobby Robson a la, a la Champions League y en esta oportunidad sí. E entra directamente a, a la fase de, de grupos. Hay un valor enorme en, en lo hecho por Jau porque conformó un equipo con una identidad definida.
1: Este equipo ya es tan exitoso en el, en el ámbito deportivo que todo lo que le rodea ha pasado a un segundo plano y ya no se habla de ello. El primer paso ya fue dado, Por más que errado, más fue dado. Este era, como digo, Tiago Silva, futbolista de Chelsea. Este Chelsea... Atentos al dato, solamente ha marcado un gol en abril. Un churro de Gallagher el otro día contra el Brighton. Un triste gol en abril. El Chelsea no va a jugar la Liga de Campeones de la próxima temporada. Una inversión mastodóntica la que ha hecho, pero una inversión mastodóntica para tener una plantilla totalmente descoyuntada.
2: I don't recognize my team. My team always had passion. I'm
0: Manchester City Relentless They've beaten The defending champions By four goals To nil The treble chance Very much alive Manchester City Through to the final To take on Inter Milan
2: I want it I want it Because then I think Today we was there Everything
1: Ya tenemos A los tres que han descendido Y a los tres que ascienden A la Premier
2: ¿Jugarán la Championship La próxima temporada El Southampton El Leeds y el Leicester.
1: Y ascienden el Burnley, que ya lo sabíamos, el Sheffield United y el Luton Town. Y va a levantar el trofeo de la Premier League y Caegundogar. Se lleva el trofeo de la Premier a las manos, al lado de sus jugadores le señala la coma y alta al cielo el trofeo de la Premier League, Y este paquete sonoro está incompleto porque todavía tenemos que saber quién ganará la final del FA Cup. Que van a disputar el próximo sábado el Manchester United y el Manchester City. Un derbi de Manchester en la final. Y la final de la Liga de Campeones que se disputará el 10 de junio en Estambul. Y que tendrá como contendientes al Manchester City y al Inter de Milán. Leo Bachanian. Esto ha sido todo por nuestra parte Y muchas gracias por estar una temporada más con nosotros
2: ¿Qué temporada? Una más que se va En Estadio Premier y un placer seguir siendo parte
1: Bueno, nada Leo, nos escuchamos en agosto A todos nuestros oyentes, bueno, nos queda un minuto Decirles que muchas gracias por estar aquí Durante una temporada entera Nosotros somos un grupo modesto Cuatro, cinco periodistas nada más Y... Pues lo que nos dejan hacer y lo que nos permiten emitir, lo emitimos y lo hacemos. Y con toda la honestidad del mundo, como siempre, con todas las ganas de hacer un producto que nosotros escucharíamos. Creo que esta temporada también hemos alcanzado ese objetivo, que para mí es el más importante. Hacer un programa, un producto y unas retransmisiones que nosotros, si fuésemos vosotros, oyentes, escucharíamos también. Han sido nueve o diez meses de muchísimo trabajo, pero también de un placer inmenso por sacar programa tras programa y sobre todo por divertirnos muchísimo aquí, desde Londres, en nuestros estudios de Talksport, en el edificio de News UK, en la zona de London Bridge. Un abrazo, amigos, se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, adiós. Universo
2: Premier, tu podcast de la Premier League.